0: Hola hermosa, bienvenida al episodio número 13 de La Voz de tu Intuición. Episodio súper importante, la segunda parte del episodio en dos partes, cómo poner propósitos 2020 y cómo poner propósitos en general, porque de verdad que lo puedes usar en cualquier momento del año. Obviamente solemos usarlo en año nuevo y en nuestro cumple, pero en realidad lo puedes usar en todo momento y de hecho te voy a decir al final de este episodio, cada cuánto yo suelo revisar mis propósitos. Porque claro, tenerlos para el año y luego no mirarlos nunca más, ya sabemos que no trae muy buenos resultados, ¿no? Entonces, esa es el segunda, la segunda parte. Si no has escuchado el episodio anterior, que ha sa salido la semana pasada, te invito a que lo hagas, porque en ese episodio estoy explicando la importancia de cerrar el año antes de abrir otro año a nivel psicológico, porque es súper importante no ponernos directamente a abrir un año nuevo antes de recoger los aprendizajes. Y sobre todo, te doy un ejercicio que en principio comparto solo con mis alumnas y que he compartido en el podcast para que puedas tener las herramientas necesarias para empoderarte a través de tus experiencias del año que acaba de pasar. Y para decirte unos mensajitos que que me llegaron el mensaje. Hubo, por ejemplo, el que me dijo, Bella, solo quería darte las gracias por la propuesta de revisión de aprendizajes, momentos y emociones del año. Me ha hecho revivir instantes hermosos y dolorosos y volver a recoger todo lo que me enseñaron y atesorar de nuevo esa sabiduría que parecía haber olvidado. Ha sido una época de cierre y cambio de ciclo y necesitaba ponerle palabras. Gracias, 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 te envío mucha luz para que te cures prontito, que estaba enferma la semana pasada, si te habías dado cuenta, tal vez si me sigues en las redes te diste cuenta. Y también, por ejemplo, Bárbara que me, dije, que me dice, Maite, es una auténtica pasada, nunca me había dado cuenta de que puedo aprender de absolutamente todo lo que vivo durante un año y ese año que me había parecido un año muy negativo, ahora me parece un regalo porque he aprendido tanto. Entonces, te invito a que lo hagas, no porque me hace gracia que me escuches, sino porque pienso realmente que te puede ayudar. Y de hecho, si tienes amigas que piensas que estar en ese rollo de querer crear un 2020... o cualquier sea el año en el que escuches esto... porque esto es <ríe> que se queda aquí para siempre... pues que te, tienen ganas de crear un año nuevo diferente... no seguir en los mismos patrones... no seguir repitiendo los mismos, entre comillas, errores... porque sabemos que el error también es una interpretación... yo siempre digo que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus interpretaciones... Entonces, claro, no hay error si podemos sacar el aprendizaje, ¿no? Y esto, ese ejercicio justamente, pues mándaselo para que ella pueda tener otras interpretaciones de los momentos que ella ha podido ver como errores o dificultades y poder renacer, ¿no? Como el ave fénix, en cierto sentido. Bien, ahora vamos a ir a la segunda parte, ya que si ya has hecho el trabajo de cierre, del año pasado o del año que está acabando, ahora estáis lista para hacer el trabajo de apertura y de poner propósitos con alma. Ya sabes que a mí me gusta hacer las cosas del revés, me gusta mover creencias, me gusta proponer cosas diferentes de hacer las cosas y sobre todo porque me doy cuenta que muy a menudo o casi siempre cuando estamos teniendo un comportamiento que no nos sirve, es porque tenemos una creencia por debajo de pensar que ese comportamiento nos va a traer la respuesta, ¿no? Siempre a una intención positiva. Y en mi caso, durante años y años, para ser muy productiva, para sacar lo mejor de mi año, entre comillas, me hacía listas interminables de propósitos. Era algo del tipo, hacer más deporte, mínimo deporte tres veces a la semana, comer menos dulce. Mm, ahorrar tanto dinero Levantarme más temprano Cuidar más eh, las amistades a distancia Aprender a cocinar Cocinar mínimo eh, Unas tantas veces de la semana Tener los tuppers listos el domingo Para toda la semana Ser más ordenada ¿sabes? Todo tipo de cosas que parece que que tienes que ser la, la, la versión perfecta de la mujer perfecta de repente porque empieza un año nuevo es como hola no va a pasar o sea no es porque mmm, llega el primero de enero que vas a cambiar por completo y que ahora toda tu vida depende de si consigues ser perfecta o no y menos mal porque la verdad es que es muchísima presión y si te ha pasado ya pues tal vez te ha pasado también lo que me pasó a mí durante años que era a, en marzo como mucho olvidados todos los propósitos, olvidadísimos, olvidadísimos y también mucha frustración por haberlos olvidado, por no haberlos cumplido y entonces quemando a mi mente cuando continuamente no cumplo con mis propósitos que no soy capaz de comprometerme conmigo misma, que no soy capaz de conseguir lo que yo me digo y entonces esto se vuelve una creencia sobre mí misma que va a volverse la realidad autocreada, ¿no? Que entonces yo creo que no soy capaz y voy a tener todo tipos de comportamientos que me van a reforzar esa creencia. Y el tema, lo que a mí me da pena con esto, es que no tiene nada que ver con tu capacidad de comprometerte. Tiene que ver con para qué te estás poniendo esos objetivos. ¿Por qué los olvidas? ¿Por qué? Y los olvidas porque te falta el para qué porque cuando pones toda esa lista enorme de propósitos detrás no vas bastante profundo y no iba bastante profundo con preguntarme para qué, qué es lo que quiero conseguir con todos esos comportamientos porque los comportamientos son las ramas del árbol los resultados, los frutos pero la motivación viene el tronco en las raíces que ese es el para qué y se ha comprobado científicamente que nuestro cerebro, para tomar acción, necesita entender un para qué profundo. De hecho, hicieron un estudio de un hombre que estaba en una tienda de para hacer fotocopias y había una cola enorme. Y cuando el sujeto del estudio, o sea, el hombre que tenía que hacer fotocopia, era el último de la, de la línea para ir a hacer las fotocopias. Y pregunta a la gente, ¿puedo pasar delante, por favor? Sin decir el por qué ni el para qué. Tuvo aproximadamente un 20% de gente que lo dejó pasar delante. Segunda vuelta, le hicieron decir, por favor, puedo pasar delante porque tengo prisa. Y ahí subió directamente a un 75% de la gente que lo dejó pasar hacia adelante. Y eso lo repitieron muchas veces. Imagina que tu cerebro es como esta gente que está en la línea, en esa cola, y que si tú no le das un para qué con el que está de acuerdo con el que se puede relacionar no va a tener interés en ayudarte a cumplir con tus propósitos y ese para qué amiga tal vez no es lo que crees pero es la emoción chan chan sí es la emoción si te preguntas bastantes veces cualquier cosa que hayas puesto en tu lista de propósitos por ejemplo Quiero adelgazar 3 kilos. Y ya sabes que pones ese ejemplo porque odio este tipo de propósitos. Porque sabemos que no va a traernos las soluciones que queremos. Entonces, no podía dejar de usar este ejemplo. No es casualidad. Entonces, si sí, el propósito es quiero perder 10 kilos. Quiero perder 3 kilos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder ponerme la ropa que quiera. ¿Para qué? Para estar más guapa. ¿Para qué? Vuelves a preguntar el ¿para qué? ¿Para qué? Para sentirme segura. ¿Para qué? Para sentirme... Viste que empieza a venir el sentirme. Para sentirme segura, para sentirme orgullosa de mí misma, sentirme motivada. Ves que son toda una lista de emociones en realidad. Y ahí quiero también recalcar la importancia del vocabulario y de la riqueza del vocabulario que uses... Cuando defines tus emociones, porque solemos pensar que las emociones, triste, contenta, alegre, pero hay muchísimo más. De hecho, sentirte libre es una emoción, sentirte expansiva es una emoción, sentirte realizada también es una emoción. Tenemos un vocabulario que a veces es muy pobre de las emociones y te invito que para el ejercicio que te voy a comentar, realmente seas creativa con toda la gama de emociones posibles. Una de las mías es libertad, sentirme libre. Y la elección de esas emociones, de esas cualidades, es muy importante para que el ejercicio y que tus propósitos puedan entrar muy profundo en tu mente y tener ese para qué real que necesitas a un nivel tanto consciente como inconsciente para estar comprometida con esos propósitos. Y además de darles ese fondo, ese para qué necesario, lo que es muy poderoso con esa práctica, de darte cuenta de tu para qué, y te invito a que lo hagas con los propósitos que te sueles poner al principio del año, preguntarte, en general van a ser unas cuatro o cinco veces para qué, hasta llegar a la emoción, para que puedas ver realmente qué es lo que buscas. Cuando te das cuenta de esto, lo maravilloso es que te das cuenta que da igual el camino que tomas para llegar a esa emoción, que es en realidad la finalidad que buscas detrás de los propósitos más materiales, como adelgazar, ahorrar, tener pareja, tener una casa nueva, cambiar de trabajo, para poder ver que hay miles de formas de llegar a esa emoción, por ejemplo la emoción de seguridad, la emoción de sentirme motivada, orgullosa de mí misma, si es lo que busco cuando quiero perder peso, por ejemplo, pues me puedo dar cuenta que hay miles de otras formas de llegar a esas emociones, de que me puedo cuidar para llegar a generar esas emociones en mi vida, en mi día a día, sin tener que pasar por una práctica que es de autocastigo, como es la dieta. Y eso te hace libre, te hace libre porque te quita la rigidez de pensar que si no consigues ese objetivo muy preciso que te habías puesto en la lista, eres un fracaso. En cambio, te da todo un montón de recursos para poder preguntarte de qué otras formas, qué otras estrategias, qué nuevos propósitos puedo yo usar para llegar a esa emoción que quiero crear en mi vida. Entonces, concretamente, ¿cómo lo vas a hacer para poder usar esa técnica y poder po propósitos con alma? Es un método de una mujer que se llama Daniel Laporte, que es una líder en pensamiento de desarrollo personal y espirituales de Canadá y ha desarrollado ese método que se llama el mapa del deseo. Y te voy a explicar ahora los pasos que usa En su método y con son los que yo también uso para poder elegir esos propósitos empezando del revés, es decir, empezando desde la emoción que quiero vivir en mi año y así tener ese para qué, tener esa libertad y esa coherencia a la hora de elegir los propósitos y te vas a dar cuenta que cuando lo hagas así y no al revés, no poniéndote una lista de cosas materiales que tienes que cumplir sí o sí para hacer esa versión de ti, de la mujer perfecta o esa mejor versión, entre comillas, que al final te pone un montón de presión, te vas a dar cuenta que hasta hay un montón de propósitos que ni siquiera van a tener espacio en tu lista porque te darás cuenta que no te dan las emociones que realmente buscas y que realmente quieres sentir en el año que viene. Y otra vez te digo que esto lo puedes hacer en cualquier momento en realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, lo que vas a hacer es que vas a dividir tu vida en varias áreas. Puedes hacer entre 2, 3, 5 máximo, que son las áreas importantes para ti. Puede ser, por ejemplo, una área Carrera y finanzas, otras relaciones, otra salud y bienestar, otra espiritualidad y desarrollo personal y otra podría ser calidad de vida, estilo de vida. Esas son las que uso yo, pero obviamente tú puedes tener tus propias áreas, ¿ok? Y para cada área te vas a preguntar, ¿cómo me quiero sentir? Te invito a que te tomes un momento que estás tranquila, si estás escuchando esto el lunes por la mañana yo he ido al trabajo, tómate igual un momento durante la semana o tal vez el fin de semana para poder estar tranquila y puedes escribir hasta un párrafo en, en cada respuesta. ¿Cómo me quiero sentir yo para con mi salud y bienestar? Por ejemplo puede ser pues es que yo me quiero sentir llena de energía, de vitalidad, motivada, quiero sentir mi cuerpo fuerte, quiero ser dinámica y con la salud de una niña de 8 años que tiene toda la energía del mundo para divertirse y hacer todo lo que quiera. Ahí no, todavía no tienes que poner como solo una emoción. Te puedes expandir, te puedes ir por las ramas. De hecho, cuanto más lo escribas, pues siempre más impronta creas en el cerebro y más tienes en realidad el conocimiento de cómo te quieres sentir porque te darás cuenta que como estamos y andamos tan desconectadas de las emociones y de lo que realmente queremos crear, que muchas veces no es mucho más fácil poner una lista enorme de propósitos y no realmente llegar al fondo y de cómo es realmente que me quiero sentir. Así que ahí para cada área te invito a que realmente te tomes el gusto de definirlo con mucha precisión. Si no estás inspirada, tampoco te presiones. Con cualquier cosa escribas ya estará bien, ¿ok? Importante. Presta atención a cómo escribes el cómo me quiero sentir. Lo queremos escribir desde un lugar de empoderamiento. Por ejemplo, en las, res, en las relaciones no quieres sentir algo como me quiero sentir amada. Sino quiero sentir amor. ¿Por qué? Es, vas a decir es un detalle, es lo mismo. No, pero amada, estoy dejando el poder en el otro. Quiero sentir amor, es como yo Puedo encontrar amor en diferentes formas en mis relaciones, ¿no? Y ahí puedes ir indagando qué quiere decir para ti sentir amor. Y ahí empieza un trabajo muy interesante de autoconocimiento, que es una de las bases de la autoestima, y que te permite luego tener un GPS para todo el año, que el GPS te lo explicaré más adelante. Pero es como con ese ejercicio estamos pasando el foco la mirada a lo externo, a todo lo que tengo que conseguir para ser válida, a lo interno, qué es lo que de verdad mi ser, mi esencia, me está pidiendo y moverme desde aquí, de moverme desde mi centro, es tremendamente diferente. Entonces, primero vas a elegir esas áreas de tu vida y vas a describir cómo me quiero sentir ahí, ¿ok? Primer paso. El segundo paso es definir emociones que van a ir para cada una de esas áreas. Puede ser que directamente hayas elegido emociones, es muy probable, pero puede ser que tal vez hayas dicho en tu carrera, me quiero sentir como una genia, o sea, quiero ser una genia. ¿Y qué quiere decir genia? ¿Cuál es la emoción que va con el sentirte genia? Cómo me siento yo cuando veo que hago algo con mucho genio, ¿no? Para que al final puedas tener emociones para cada área. Y puedes tener muchas. O sea, de verdad que siéntete súper cómoda. Puedes tener unas 10 emociones, cualidades, por cada, cada una de tus, de tus áreas. No importa. Porque el tercer paso va a ser reducir a cinco grandes emociones. Y ahí creo que es el poder muy grande que tiene Daniel a la hora de proponer ese ejercicio. Es que un poco como la semana pasada te he propuesto pasar de lo muy general, es decir, de pasar todo el año para volver a recoger todos los aprendizajes del año y a ir hasta lo más preciso, hasta tener como un color, un sabor, un nombre para el año, ¿no? Va a ser igual aquí. Cinco grandes emociones. Quiero que tengas esas cinco grandes emociones. Y esas cinco grandes emociones son las emociones que vas a querer nutrir durante el 2020. Esas emociones son las que vas a querer usar de GPS durante todo el año. Y una vez que tengas esas emociones en cada área de tu vida, ahora sí. Cuarto paso vas a elegir los propósitos materiales. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, en el área de salud y bienestar, si has dicho llena de energía? ¿Qué puedo hacer yo para sentirme llena de energía? Pues entonces, tal vez es comer menos azúcar, justamente. Pero ves que la idea de comer menos azúcar, por decir un ejemplo, ya no es desde el hacer dieta perder peso, sino que ya tiene todo un fundamento basado en la emoción que está pidiendo tu ser para estar en equilibrio, en bienestar durante el año. Entonces la motivación es una motivación de, de amor y no de miedo, y ahí cambia por completo la motivación que tienes es una motivación que es mucho más poderosa, porque también el no comer azúcar puede fluctuar. Puede ser que no comas mucho azúcar durante tres semanas, pero luego a largo plazo hay otras formas de conseguir energía. Puede ser que duermas más, puede ser que pases más tiempo con amigas y ves que hay un montón de estrategias que ya no estás obligada a tener solo una, ¿ok? Entonces, en ese, en ese paso, vas simplemente a pasar por cada emoción y decir qué es lo que yo puedo hacer para sentir esa emoción, ¿ok? Y lo que es genial con esa forma de actuar, además de darte el para qué, además de centrarte en ti más en lo exterior, además de darte la libertad de tener un montón de estrategias diferentes para llegar a la misma emoción y no estar estancada en un solo objetivo a cumplir y pensar que si no lo consigues, fracasas, lo que te da es un GPS para todo el año. Porque lo que te da es en cada momento del año la capacidad de decir esta decisión está alineada con mi voluntad de sentirme libre. Puede ser, por ejemplo, que te propongan un trabajo que va a suponer muchísimas más horas de trabajo, pero un poco más de dinero. Puede ser que ese dinero más va a ser, sí, ok, para mí la libertad viene con tener más dinero, entonces voy a aceptar ese trabajo. O no, para mí la libertad tiene más que ver con tener más tiempo, entonces voy a decir que no a esa super oportunidad, aunque me traiga más dinero. Y ves otra vez que no hay buena respuesta. Hay solo la respuesta que es buena para ti en función de las emociones que tú quieres desarrollar durante tu año y en realidad tu vida. Es que ahí te estás creando un GPS, es mucho más que una simple puesta de propósitos. Es todo un GPS para poder saber siempre que tomes una decisión, si esa decisión está alineada con tus necesidades reales. Entonces, en resumen, antes de dejarte a la tarea, vas a escoger áreas de tu vida, entre dos y cinco. Para cada área de tu vida, te vas a preguntar, ¿cómo me quiero sentir? Primero, en un párrafo, que no tiene que ser solamente una emoción, sino que puedes... Irte por las ramas, como decía, y escribir en detalle cómo te quieres sentir en esa área de tu vida. Obviamente, siempre en presente y en positivo y en primera persona. Luego, vas a llegar hasta la emoción. Si no has escrito emociones, te vas a preguntar, vale, ¿y esto cómo me haría sentir para llegar a la emoción? Vas a tener un montón de emociones. El próximo paso es reducir a cinco grandes emociones. Y desde ahí, solo desde ahí, vas a partir de esas cinco emociones para decidir en esas áreas de mi vida qué puedo hacer para nutrir esas emociones. Y ahí vas a tener tus propósitos. Importante, yo lo hago para 90 días y no para un año entero. Y cada tres meses me reviso mis estrategias ¿Acaso he nutrido la emoción de la libertad o de la expansión o de la motivación o del amor? ¿Cómo lo he hecho? ¿Hay otra forma ahora para los próximos tres meses de hacerlo? Y la verdad es que hasta te puedes poner un, un recordatorio en tu calendario con un despertador para darte una cita contigo misma y ver cómo vas nutriendo esas emociones en tu vida. Y vas a ver que la motivación es totalmente diferente que la sensación de realización, de estar centrada, de no olvidarte, apagando fuegos e intentando ser una versión de ti que no necesitas ser ni para ser válida ni para ser feliz, vas a ver que esto cambia por completo a una versión de ti más centrada que sabe lo que realmente necesita para estar bien y eso te va a dar todo el poder para cumplir con tus propósitos porque esos propósitos vienen de dentro hacia afuera y no al revés como tantas veces solemos hacerlo. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio, tanto como yo grabarlo para ti. Compártelo con las mujeres de tu vida. Escríbeme a infoatmaiteisa.com, me encanta leerte en el grupo de manifestadoras expertas o en Instagram. Compárteme tu experiencia. Es un episodio un pelín dos tres minutos más largo que de costumbre, pero es muy importante. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.